0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá vendo a gente aqui ou escutando pelo podcast. Meu nome é Walter, eu sou um dos entrevistadores de hoje. Eu queria apresentar, antes de mais nada, o nosso ilustre editor de vídeos, agora também apresentador, Pedro. Pode se apresentar um pouquinho aí, Pedro.
1: É, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. É, meu nome é Pedro. Essa é a minha primeira participação aqui no Conexão como entrevistador. Eu era o editor dos vídeos e dos áudios antigos. E hoje eu vou ter a honra de, junto com o Walter, entrevistar o professor doutor Felipe Vigolvino Lopes, Esse professor aqui do departamento da UNB. Pode se apresentar um pouquinho aí, professor, por favor?
2: Claro, vou, vou seguir aí o estilo de vocês, então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que o pessoal vai escutar, então, é, eu queria agradecer ao Walter Pedro pelo, pelo convite e, e parabéns pela iniciativa. Eu sou o professor Felipe Lopes, trabalhei por sete anos na, na UNB, Agora eu sou professor na Universidade Federal da Paraíba, coisa recente, né, desde janeiro, e tô aqui para responder o que vocês quiserem. <risos> Ótimo.
0: Oh, beleza, então vamos do começo, né? Qual foi o motivo para a escolha do seu curso assim, de engenharia elétrica, né? E... É, quando você estava no ensino médio ainda, voltando cê... bem, bem no passado, assim, sabe? Cê...
2: Ó, oh, tem uma história interessante né, nessa escolha do curso. É... Eu lembro que quando, desde muito pequeno, assim eu gostava eu tinha um primo que ele gostava muito de desenhar. E ele sempre falava, a gente ia jogar um futebol assim na casa dele, e ele parava de jogar para fazer uns desenhos, como se fosse uma planta, planta baixa de casa. Assim. Ele estava a todo momento que era esse arquiteto, e eu fui meio que imitando ele, querendo fazer arquitetura. Né? Na minha época, eu, eu confesso, eu não sei mais agora como está muito bem a divisão da das séries, né? mas na minha época era o, o segundo ano no ensino médio, eu fiz um vestibular para arquitetura, passei no, no, no segundo ano do ensino médio, raspei cabeça na época, fiz tudo sem direito, mas aí é, eu, eu era apaixonado por física, matemática, e, e eu descobri na, na matrícula da, 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 do curso que ele entrava na categoria de, de, de humanas, né? e que eu ia ter que estudar muito história da arquitetura muito, <risos> assim coisas que a princípio não me despertavam aquele interesse técnico maior então eu chavei para engenharia civil na época é, hum. e decidi que faria engenharia civil até que não não matriculei na arquitetura larguei o vestibular para lá e até que minha escola na época programou uma, um passeio uma visita na escola na, na universidade lá na minha cidade Campina Grande na, na Paraíba Uhum. Na capital agora, João Pessoa, mas Campinas Grande fica uma hora de carro daqui, porque E eu lembro muito bem que levaram, nos levaram primeiro no departamento da engenharia civil e depois levaram no departamento da engenharia elétrica. E quando eu fui para o departamento da engenharia civil, fui todo animado, assim. Mas é, eu acho que vocês concordam, a gente, quando está ali nos 17 anos, 16, 17 anos ali, tem muita maturidade para entender as coisas assim, da, da parte profissional, né? E nos levaram para um laboratório lá, creio eu, que era um laboratório de, de materiais, né? Então eu vi um, uma montanha de areia, vi outra montanha de cimento que... <risos> saiu um professor com a mão meio, estava mexendo, fazendo alguma coisa lá de alguma aula, de algum material, e eu, eu olhei e ele fez não, eu sou professor da disciplina. E, e naquela hora eu me vi, né, na, na situação, eu, eu pensava muito na parte de criação de ambientes, e aquilo me assustou um pouco, eu disse, caramba, será que eu vou ter que ficar estudando é, materiais mesmo, assim, a todo momento? <risos> e aí, quando fomos no mesmo dia para o departamento da elétrica, a primeira coisa que me mostraram foi um robôzinho lá na universidade, funcionando com sensores, aí aquilo ali já fez, opa, eu acho que eu vou mudar por aqui. Mas fiquei naquela dúvida, né? eu ainda tinha muito aquele apego pela ideia da criação de ambientes, de, de construção, mas eu mudei no ato da inscrição.
0: Caramba, que diferente. Eu fui, <risos>
2: eu fui decidido a me inscrever em civil e quando eu cheguei na hora do preenchimento do formulário eu olhei assim, lembrei da, da visita. <risos>
0: assim,
2: ó, vou fazer elétrica. E aí mudei, e graças a Deus que eu mudei, cara. Porque eu me encontrei muito nessa, nessa área. Foi no curso de elétrica que eu conheci minha esposa. Inclusive, ela também é engenharia eletricista. É, então, assim... Me identifiquei completamente, assim, ou tiveram outras histórias dentro né, do curso da elétrica, mas foi essa a história, né? Eu não ia fazer elétrica, não. Foi ali no, na prorrogação que a escolha foi realizada.
1: Aos 45 do segundo tempo, né? muito Exatamente. É, pessoalmente, eu também acabei... Escolhendo engenharia elétrica por causa disso, laboratórios, de ver tecnologia, robozinha, aquilo me encantou muito. Acho que é muito de encantar
0: menino de ensino médio, você vê, brilha o olho aqui. <risos> Automação, essas é, essas coisas. E
2: tinha, uma, <risos> é, e tinha uma história engraçada, né? Eu, eu, tinha um vizinho, eu lembro muito bem, assim, eu, aos 7, 6, 7 anos de idade. É, tinha um vizinho, eu, eu sou filho, meus pais eram médicos, né? E tinha um colega médico que fazia muitas viagens para Congresso. E ele tinha condições assim, de trazer algumas coisas desses congressos e ele sempre nos presenteava. Mas em um desses congressos que ele foi para o Japão, ele trouxe um robozinho, parecia um Transformer. Assim, <risos> e aquele negócio eu acho que ficou dentro de mim. Tempo, então, quando eu vi o um robozinho lá na, no departamento da elétrica, eu acho que bateu forte e aí, enfim, grudou em mim.
0: Tá certo.
1: É, então, já que você já... Começou a falar do curso. Eu queria que você, tivesse, você desse uma pincelada aí de qual foi, como é que foi sua experiência na universidade. É, em Campina Grande deve ser bem diferente da UNB, mas questão de, de das matérias do curso, de, de projetos que você tenha feito lá dentro, se você puder falar um pouquinho para a gente.
2: Ah, olha, é, eu entrei na primeira chamada, no né? então, assim, primeiro semestre, e eu lembro que me assustei muito, porque quando eu estava no ensino médio, eu acabei criando uma autoconfiança assim, muito grande em termos da, da parte da matemática e física, especialmente porque no terceiro ano eu acabei é, é, ficando com o vice-campeonato da Olimpíada de Física né, na Paraíba. E eu, eu entrei na universidade com aquele reizinho na barriga. Eu, eu vou confessar aqui, né, eu achava que era o de física. né E a primeira porrada que eu levei foi na primeira disciplina. assim Eu, eu não, não tive reprovação, mas é, eu fiz uma prova e saí da prova é, conversando com os colegas, assim, dizendo é, é, vou me dar muito bem, porque eu fiz toda a prova consciente. E quando veio a nota, lá, lá, lá em Campina Grande, é um pouco diferente da UNB, não, não trabalha com menção. E a média também não é o 5, né? A nota 5 lá, a média é 7. Então, abaixo de 7, você está hum. abaixo da média. E eu lembro que eu tirei um em 4.8 assim minha minha primeira nota na, na universidade com 4.8 e na época assim muito imatura eu transformei aquele negócio num, num bicho de sete cabeças mas acabou que com o tempo é, é... gente eu fui aprendendo a lidar com isso né que era um outro mundo eu precisava aprimorar tudo que eu tinha aprendido lá atrás que aquela olimpíada de física não valia nada para mim na verdade <risos> tinha mesmo que pegar o livro e estudar então, assim, eu tive alguma é, dificuldade no início é, com as disciplinas básicas, é, mas, assim, foram dificuldades que foram superadas. Eu, eu tinha dificuldade de entender os conteúdos, mas eu chegava em casa, por conta dessa primeira porrada que eu levei, eu estava muito, então, assim, eu acabava compensando um pouco e aí foi, foi me saindo bem nas disciplinas, né? E, bom, eu acho até que vocês vão chegar em algum momento nessa história, mas eu lembro, alguns alunos meus descobriram depois que eu tô aqui em banda, né? Não é que não já me sabem dessa história, não sei se vocês iam chegar nessa história, mas eu quase fui músico, né? Então, assim, eu passei todo o curso de, de graduação tocando em banda e me desdobrando para estudar. E aí eu não queria largar nenhum nem outro, né? Então, nesse início eu dei um, um aliviado na parte musical, né? Hum. na época e para me dedicar às disciplinas depois no segundo terceiro semestre as coisas foram acontecendo é, e aí eu não tive muitas dificuldades muito embora tenham sido é, tenha sido muito comum é, esse esse essa dobradinha né músico estudante da engenharia elétrica eu me via muitas vezes ensaiando na banda e, e assim é, eu era até o cara responsável pelos arranjos da banda né? Então, assim, o que é que eu fazia? Eu fazia a composição dos arranjos, levava para o pessoal. E aí, enquanto eles ficavam quebrando cabeça para pegar os arranjos, eu estava estudando lá a apostila de, de eletrônica. <risos> então, assim, essa, essa foi a minha realidade é, durante todo o período. Eu, eu deixei de tocar em banda quando eu fui para a UNB, é, basicamente. Quando eu saí de Campina Grande. Mas é, eu digo que foi assim, eu sempre falo dessa realidade porque... Eu tenho um orgulho danado, né? Por pouco eu não fui músico, mas... É, a minha realidade foi essa, de me desdobrar nessas duas vertentes aí. E no curso, especificamente, eu fui muito me sentindo atraído pela parte da eletrônica, né? Talvez até pela lembrança lá do, do Luguzinho. Não, não existia uma vertente robótica mesmo lá, mas quem mexia com isso era o pessoal da eletrônica. E eu fui fazendo disciplinas. Existe um básico. É parecido, assim, é, é, com várias universidades no Brasil, mas tem um básico que todo mundo faz, depois você escolhe a sua ênfase, é, na, na época, na Grande assim, e aí, na época, eu escolhi é, eletrônica, eu paguei algumas disciplinas de eletrônica, mas é, eu tive algumas frustrações em algumas disciplinas, assim, que eu, cara, não, não sei se é isso, me deixou sempre na dúvida, e aí, por sorte, Nesse bolo todo aí de, de parte musical, engenharia elétrica, eu ainda no segundo semestre me tornei petiano. É, não, acho que não tem pet elétrica na, na UNB, mas tem outros grupos pets na, na UNB. Né? Então, eu me tornei petiano no segundo semestre, que me, fa, me fazia ter a responsabilidade de não reprovar, me fazia ter a, a, a obrigação de me estar envolvido em alguma pesquisa. Como a minha pesquisa em eletrônica não estava andando, eu soube de um professor de circuitos elétricos, que era da área de eletrotécnica, e sistemas elétricos de potência, que estava com uma vaga. E aí eu comecei com ele, ele me abraçou naquela oportunidade, e foi ele que depois se tornou meu orientador de mestrado, e participou como co-orientador do doutorado, e aí naquele momento eu disse, não, eu acho que eu me encontrei. E aí... Engraçado porque sistemas elétricos de potência era a última área que eu queria ver na minha vida. <risos> nunca tinha pensado fazer essa área e quando eu tive o primeiro contato, realmente eu me apaixonei, não soltei mais. E hoje eu não trocaria. Assim, então foi bem isso, né esse, esse caminho ali me desdobrando nas duas carreiras ali musical e técnica. É, depois eu indo para a eletrônica, depois voltei para sistemas de potência e fiquei por lá.
0: É engraçado, porque ao longo do, das entrevistas a gente foi percebendo um padrão, assim, o pessoal que, que não queria ver de jeito nenhum eletrônico de potência acabou indo para essa área. É engraçado.
2: Na verdade, sistema de potência, né? Ela de potência até foi algo que eu, que eu, que eu uhum. cogitei, que era o pessoal lá da parte de automação, uhum. era um grupo muito forte, não sei se vocês sabem, mas a UFCG tem um grupo muito forte nessa área de eletrônico de potência, que aí já era mais voltado para o pessoal de controle, e estudava os controles lá da, da eletrônica de potência e tudo mais, mas eu é. acabei que não, não fui abusado
1: não. <risos> Pessoalmente, eu também entrei para elétrica pensando na eletrônica e hoje eu penso na área de sistema de potência depois que eu fiz uma matéria de circuitos polifásicos com um certo professor aí. aí acabou motivando um pouco.
2: Que bom, então. Esses professores que fazem a gente desistir ou. Eu continuar. É, pensar diferente, né? É. <risos> Exatamente. Pois é. o que aconteceu comigo, eu desisti de eletrônico para algumas ilustrações nesse sentido. Fiquei <risos> na área de sistema de potência por conta de um professor também, então acho que faz a diferença mesmo.
0: Com certeza. <risos> Bom, agora já pensando né, um pouco nessas experiências que você teve, de tantas áreas, né, que nem se disse aí, de tantas áreas que a elétrica proporciona, por que, é que você escolheu ser professor, né, a parte de docência, né?
2: <risos> É muita história para contar, meu irmão. <risos> Desculpe até se eu tiver me provado. Não, que
0: da... isso, é vontade.
2: Mas olha, é... eu sempre tive, é, assim, eu acho que eu sempre tive facilidade de repassar informações.
3: Uhum.
2: Tanto é que, assim, desde a escola, quando nós íamos estudar, eu criava muito um jeito de entender, eu falava isso até em circuitos polifásicos, quando eu lecionei. Eu dizia que conhecimento é igual uma árvore cheia de folhas voando, assim. E o que muitas pessoas têm costume de fazer é deixar essas folhas voando e vai empurrando com a barriga e daqui a um dia, dois dias a folha foi embora e você não associou nada da tua base. E eu tenho muito problema em alguém chegar e dizer assim, olha, acredite, x é igual a 5 porque é. Eu sou muito do sujeito do porquê, né? Por que é 5? Não, me mostra, não tem como. Eu preciso entender. Então, tanto é que eu, assim, na, na época de minha graduação, eu perdi muito tempo, porque eu não decorava a fórmula, eu tinha que muitas vezes ter que desenvolver a fórmula para aplicar, porque eu detestava decorar a fórmula. E, e acaba que, assim, a coisa do professor sempre esteve na minha mente, porque eu sentia essa facilidade em repassar informações, então, quando eu ia estudar com os colegas de escola, eu criava esse fluxo de, de entendimento das coisas que muitas vezes o pessoal não atentava para essa necessidade. E, eles, e o pessoal sempre dizia, pô, Felipe, legal, é, você, ensina, você explica bem direitinho, me explica de novo. Então, assim, eu sempre estava aqui, mas eu não absorvia, porque a gente acaba criando uma ânsia muito grande na universidade de ir para o mercado, de, de fazer dinheiro rápido. Né? Uhum. E é normal. Eu acho que o normal para a faixa etária que a gente tem ali quando termina é o curso é normal. E meus pais eram professores de medicina, minha irmã é professora na UFCG, na área de computação, por exemplo. Minha, minha irmã, minha outra irmã é, do meio ali, médica, também também é professora na faculdade de medicina em Campinas Grande. Então, assim, eu estava rodeado de professores, né? Uhum. E aquela realidade. Mas, é, a princípio, não era o meu interesse principal. Você vou bem eu acho aqui com vocês, eu tentei um monte de concurso. Caixa Econômica, Banco do Brasil, o Anel, é, Petrobras, não passei nenhum. Nenhum. Mas, assim, eu acho que, no fundo, no fundo, eu também não me preparei direito para nenhum que eu fiz. Porque me incomodava é, em me imaginar ali, ter que ficar bitolado em, em algumas coisas, e eu tinha muita necessidade de, de se criar, né? Então, então, quando eu comecei a olhar no Brasil, quais são as possibilidades assim, de, de atuar na criação das coisas, é, pesquisa, né, mas voltando aí para pesquisa, todo mundo me falava, ah, você vai ter que ser professor, você vai ter que ir para a carreira acadêmica, porque lá você vai ensinar, que é algo que você aparentemente tem alguma aptidão, mas você vai ter a chance também de pesquisar em programas de pós-graduação, até mesmo no nível de graduação, e aquilo foi ficando absorvido em mim. Só que, então assim, eu defini, eu fiz o meu curso, fui peteando, como eu falei para vocês, me envolvi em pesquisas, cheguei a dar aulas em estágio de docência é, ainda na graduação, é, era uma espécie de estágio de docência meio que informal, porque a gente trabalhava com os professores e às vezes a gente ajudava a dar um suporte e, em alguns momentos eu tive que dar aula, então achava legal, né, você trabalha na sala de aula, a aula, do ser humano, né, parece que eu tenho mais poder ali, <risos> ainda alunos, outros alunos se chamando de professor e eu falava, pô, tá me sentindo aqui, <risos> mas é, foi ficando aquela coisa assim do brincadeiras à parte, né, foi ficando na minha mente, mas em 2009 eu saí para estágio, e o estágio na seja é um pouquinho diferente do que funciona na UNB, é, eu noto que na UNB vocês se desdobram muito em pagar disciplinas e partir de, de, de horário com estágio, isso é muito comum. E na minha época era diferente. Assim. Você tinha um estágio supervisionado, que você podia fazer dentro da própria universidade. Existia o que a gente chamava de estágio integral, que você saía um tempo ou ia, ia para alguma empresa estagiar. E foi nessa história que eu saí para uma termoelétrica. Né? Estagiei lá na Bahia, em Camaçari. É. A termoelétrica estava sendo construída. Né, com a, a é, Murici 1, Levei alguns colegas comigo para estagiar, porque eu tinha conseguido a vaga e, quando chegou lá, o pessoal gostou da coisa do estagiário. E aí, a gente chamou mais alguns colegas. Então, a gente tem dois colegas trabalhando na Bahia até hoje, casaram por lá, fizeram família. Então, eu digo para eles que eu fui ocupado, é, Mas, quando eu estive lá no estágio, vendo as coisas acontecerem, vendo a, aqueles conceitos da graduação se materializando ali na minha frente, né? Eu, eu comecei a dar um passo atrás na história do mestrado. Né? Ou seja, eu saí de Campina Grande para estagiar prometendo ao meu orientador que voltaria. <risos> e aí, no meio do é, no, no finalzinho do estágio, no meio do final do estágio, é, eu fui informado que, quando acabasse a construção da usina, eu seria liberado. E que eles, eles, na verdade, iriam escolher uma pessoa, mas que eles já tinham escolhido, mas tinham escolhido meu amigo. Entendi competente também, sou homem dele até hoje, mas não posso negar que naquela época é, é, foi meio que um, um soco no estômago assim, ah, fui dispensado, assim, foi a primeira dispensa, eu acho que muitos passam por isso quando terminam a graduação, né ficam esperando, ah, me dediquei, agora as coisas vão acontecer, às vezes demoram a acontecer, eu acho que isso é super normal, e eu busquei é, o caminho que estava com as portas abertas. Então, minha vida foi muito assim. Eu pensava em ser professor, mas depois desisti. Fui liberado do estágio, não, não quiseram me, me contratar. E o meu professor, que tinha sido orientador, que estava disponível para orientação de mestrado, falou, volte para o mestrado, então. cara. você vê o que faz a vida. <risos> e aí, Beleza. E aí fui para o mestrado, mas é, bastou assim um mês de mestrado para aquela, aquela coisa da pesquisa, da criação, do novo, de não cair na mesmice, aquilo ali me, me pegou novamente. Aí com medo um mês eu já estava decidido, não, vou fazer isso na minha vida. E aí sim, no mestrado, ali quando eu disse, beleza, vou me dedicar totalmente a isso, eu, ali, ali eu tive a certeza que ia seguir a carreira docente. É, sendo bem honesto, no início, muito mais pela pesquisa do que pelo ensino, é, mas depois o ensino foi ganhando muito espaço assim, na, na minha vida. Né? Então, hoje, é, depois eu acabei emendando doutorado, e quando eu emendei doutorado, aí comecei a fazer concurso, e aí, ao contrário do que tinha acontecido nos outros concursos, né é que eu tinha levado <risos> reprovação e tudo, todos os concursos que eu fiz na minha vida para a carreira docente eu passei. Então, assim, eu acho que existe um perfil também, né? Às vezes a gente está insistindo num caminho, e não é muito bem aquele caminho que, que se enquadra melhor, que a gente se enquadra melhor, né? E aí quando eu passei no primeiro concurso, eu disse, rapaz, talvez seja por aqui. Aí depois passei na UNB, passei fpv UFPB, e, enfim, a coisa aconteceu dessa forma. Então, também foi uma criação, tá, pessoal? Essa coisa do professor... <risos> É, primeiro
0: quis, depois não
1: quis mais, depois voltou e, e hoje eu estou aqui feliz. Tá? Que bom. <risos> que ótimo. É, Você já meio que respondeu um pouco a nossa próxima pergunta, mas eu vou fazer ela mesmo assim para ter uma detalhada. É porque quando a gente estava pesquisando um pouco sobre você para ter uma das perguntas para você fazer, a gente viu o que você fez: é o faculdade em Campina Grande, o mestrado em Campina Grande, doutorado em Campina Grande, o pós doutorado em Campina Grande. Então, e aí, do nada, veio parar na ONB. Eu queria saber por que você escolheu vir para cá, o que, é que te atraiu aqui? Qual
2: oportunidade, Pedro? Hum. Mas, assim, é, tem, uma, tem uma figura nessa história que, que é muito, foi muito importante nessa medida para a ONB. Vocês certamente conhecem é, é o professor Kleber, né? o professor Kleber Mello. O professor Kleber Mello ele também é formado em Campina Grande, e tem uma curiosidade, eu, eu sempre digo isso para ele, né? Ele fica, deixa disso, ah, mas é verdade. O Kleber, ele, ele vai ficar com raiva de mim depois, se ele for escutar esse negócio, mas ele é mais velho que eu, né? sou, sou novinho, estou com 35 anos, ele, ele deve estar ali já no zenta ou indo, né? Mas é, o Kleber, ele defendeu o doutorado dele quando eu estava... Na verdade, ele foi para o Brasília, eu acho, quando eu estava formando. Sabe? Uhum. E ele deixou um legado muito grande lá, lá na UFCG, em termos de pesquisa, sabe? Ele é um nome muito respeitado até hoje, inclusive, na UFCG. E eu sempre disse para ele assim, Kleber, eu, eu não dizia pra... porque eu não conhecia, né? Mas assim, eu pensava, né? Ele era um dos nomes que eu tentava imitar mesmo nas pesquisas. Eu pegava os artigos dele, eu lia e achava legal a forma que ele estruturava as ideias. As pesquisas que ele fazia, eu disse: caramba, esse, esse sujeito aqui é sensacional, o cara, o cara sabe muito. E eu ficava me apegando àquilo, tentando. Eu, eu tentava imitar mesmo assim, o estilo, em alguns momentos. Né? E, só que aí depois eu fui me engajando nas pesquisas, fui criando meu próprio estilo, né? e fui ficando um pouco diferente dele, mas tem uma coisa que eu sempre, sempre fiz: foi me tirar do ponto da zona de conforto. Eu sempre fui muito atrevido, assim, de me meter para conversar com a turma que aparentemente não vai me dar atenção. Então, assim, se tem um lugar que tem um bam, bam, bam assim, um determinado assunto, o cara é um renom, é renomado mundialmente, todo mundo fica, não, não, vou lá falar, não, vou lá falar, eu vou. <risos> aquele, cara, aquele cara que vai, né? Mas eu já levei muito toco na vida por conta disso, mas isso claro, é uma única então, assim, Kleber era, era um desses caras, que eu dizia, esse cara, quando eu chegar para conversar com ele, ele vai me dar um topo. Mas eu não conhecia. Aí, é, para resumir a história, teve um episódio de, em 2010, quando eu escrevi o meu artigo de mestrado, fui apresentar em São Paulo, foi o meu primeiro artigo de congresso. Eu acho até que eu contei já essa história no, no meu canal do YouTube. Né? É, não sei se vocês conhecem, mas... É, isso chegou, eu estava no pôster, tinha sido apresentação em pôster, e eu tinha tido uma ideia que eu achava muito legal, que estava funcionando, e eu achava que aquela ideia ia revolucionar a área, que era a área de localização de, de faltas em linha de transmissão, é, usando tecnologias baseadas na teoria de ondas viajantes. E aí chegou um sujeito, ora, eu só conhecia o Cleber por nome, nunca tinha visto, também nunca tinha tido curiosidade em procurar foto. Aí chegou um sujeito que falou, você testou isso aqui? Aí ele falou lá de uma questão técnica, de um equipamento de medição. Eu falei, não, não testei, mas veja bem. <risos> aí, Testa, teste me diz. É, amanhã eu vou estar aqui pelo congresso, se você tiver algum resultado. Eu falei, tá, eu vou tentar testar à noite. E aí, quando eu cheguei no hotel, é, fiz um teste rápido. E o meu algoritmo de mestrado parou de funcionar. Caramba. O corpo é do professor Kleber. <risos> Mas assim, eu fico brincando com ele que isso foi um divisor de águas, porque aquilo me abriu os olhos para melhorar a pesquisa. No outro dia, quando eu encontrei, eu comentei e disse, ó, oh, realmente você estava certo, parou de funcionar, eu vou, vou tentar melhorar as coisas aqui nesse E aí ele falou, não, beleza, se quiser meu contato, está aqui. Quando ele me entregou o cartão, Quem era? Cleber Mello, ah, Clever, cara. ou seja, é, eu conversei esse tempo todo com ele, sem saber, aí ele me entregou o cartão, eu soube do contato, e aí quando foi em 2012, nós nos, nos encontramos em um novo congresso, um aluno dele, é o Bernard Kiesel, que é, que é hoje do ONS, é, Bernard, desculpe se eu pronunciei seu nome errado, inclusive, mas é, ele tinha apresentado um trabalho muito interessante, que tinha uma correlação com o que eu vinha mexendo, e aí chegou a hora daquele atrevido ir lá, tentar puxar papo com os grandes nomes, né? Quando eu estava lá com o aluno dele, eu cheguei, claro, vem cá, será que não dava para a gente fazer um estudo assim, junto, cara? Eu estou fazendo isso, de repente a gente pode testar nesse sistema que vocês avaliaram, pode sair alguma coisa interessante, aí ele me deu o cabimento, aí aquilo ali se transformou em amizade. E em 2012, nós escrevemos, eu ainda como aluno de doutorado, é, um artigo de revista, para revista, eu participei escrevendo, ter participação desse aluno, Bernard, e do próprio plebe, aquilo nos criou um vínculo de pesquisa naquele momento, e eu tentava a todo momento assim atender as expectativas do Bernard, que também é um cara super fora da curva, assim. quem conhece ele sabe disso, e eu falando espero que esses sujeitos achem aqui que eu tenho alguma coisa a contribuir. E aí, felizmente, saiu essa contribuição, saiu esse, esse trabalho, esse artigo, que foi interessante, Acabou sendo o meu segundo artigo em revista na vida e eles já estavam lá. Então, o Kleber, imagino que ele, ele viu alguma, assim, alguma coisa na minha postura, na pesquisa, que talvez tenha julgado como sendo adequada para o que eles esperavam na UNB. E aí, quando saiu o concurso na UNB, foi o Kleber que me avisou. Eu estava em outra universidade já. Eu tinha passado primeiro na Universidade Alfeza, tem também tem uma história super interessante por trás disso, mas enfim. <risos> É, aí ele me ligou e eu disse, não, cara, vou fazer. E aí ele de dedo, né? Mas você vai vir mesmo para Brasília? Brasília é uma cidade cara. Brasília é uma cidade que tem um clima seco. Brasília não tem mar. <risos> é, e eu disse, vou, eu vou, porque eu estava num curso é, para lecionar disciplinas da elétrica, mas era um curso de engenharia civil. Hum. Eu não vi perspectiva nenhuma naquela minha paixão por pesquisa, né? Eu disse, vou pesquisar o que aqui? Faz sentido. A pesquisa na civil, então, não tem jeito. Então, assim, é, quando ele me falou do concurso, é, na época ele estava no doutorado é, correndo, correndo né, em, em execução aí eu corri para defender, é, essa história por trás, né, do porquê que eu tinha deixado tudo engatilhado já, já estava com a tese pronta, aí eu defendi, Recebi meu diploma uma semana antes de viajar para Brasília para tomar posse. Se não sai, nossa, se não eu não teria sido o professor da UNB, Pedro não teria gostado da, da área de sistemas elétricos.
1: É verdade. Caramba. Então, por isso, o
2: culpado é mais ou menos o Kleber
1: aí. Olha só. Sempre que a gente entrevista um professor, geralmente os professores que vêm aqui são mais, mais jovens, né? Da, da elétrica. Sempre falam que tem algum professor mais velho da, da Elétrica, da NBA, que influenciou aí do O Edil também mencionou isso. Então é, é interessante isso.
2: Engraçado. É. Agora, é, 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 assim, Desculpa a interrupção. Não, que isso? É, é Só para deixar a mensagem assim, né? Uhum. Esse contato com ele, talvez se eu não tivesse lá atrás é, insistido em trabalhar com ele e ter demonstrado a, a minha aptidão na pesquisa. E talvez alguma coisa na área de ensino, que acaba que a gente, quando vai explicar ideias, a gente também está mostrando um pouco de didática, né? É, eu, eu sempre atribuo a isso, as, como as coisas se encaixam, né? Naquele contato em 2012, que eu propus a gente pesquisar em grupo, né? É, talvez ali tenha feito toda a diferença e tenha me levado à, à Universidade de Brasília, porque se ele não tivesse lembrado, eu não teria sabido do concurso.
0: Faz sentido. Caramba, é, a vida tem dessas, né, uma série de co consequências interligadas que levam para um ponto específico, é muito, Exatamente. É muito interessante. Agora, sim, al além do um pouco dos trabalhos acadêmicos, a gente viu que você participou do I3E e do CEB5, né, você poderia explicar um pouco o que, que é os dois e, enfim, sim, como sim. foi a participação também? Olha,
2: Valter, na, na UFCG, os meus orientadores na época, o grande mestre aí, o professor Washington Neves, né, e o professor Damásio Fernandes são dois grandes colegas que eu tenho hoje. Eles sempre eles sempre fizeram muita questão de me estimular a participar desses comitês. É, o problema é que quando você, quando você é estudante, é, você tem muitos benefícios nesses comitês. É, por exemplo, o próprio Sigre, que é o do comitê de estudos B5, uhum. é, ele, ele tem taxa gratuita para, para os alunos. Né? Então, eu sempre fico falando para os alunos, oh, vocês lá, vale a pena. Mas eles sempre me estimularam. E, e para falar a verdade, quando eu me cadastrei tanto no e 3 e quanto no Sigre, sendo bem sincero, eu não sabia nem de que se tratava. Eu cumpri ordens. Eu comprei ordens dos meus orientadores. Ordens assim, entre aspas, né? Eles falavam, não, vá, e eu sempre buscando ali, vou seguir o... Quem tá me orientando, né? A palavra orientador já fala, né? O é orientador está me orientando, então eu vou seguir quem me orienta, porque eu devo ser um desorientado, né? Então, eu, esqueci, né? então eu, eu segui o que eles fizeram, me cadastrei, mas com o passar do tempo, eu fui entendendo o mecanismo das coisas. Então, assim, o I3E é hoje, pelo menos na minha área, eu acho que em todas as áreas, né? É, eu tenho uma visão que o I3E, é, ele consegue é, é, concentrar grupos profissionais, na, nas respectivas áreas, que têm um foco científico nas ideias, mas que não esquecem da parte industrial também. Então, se assim, você está envolvido no I3E, a gente acaba tendo acesso a alguns grupos, alguns eventos, alguns documentos, que acabam nos abrindo muito a mente é, na, na parte técnica e de nossas áreas. Né? Então, na, na minha visão, hoje, o I3E, ele seria 60% assim, de estudo mais científico na minha área, dentro do que eu tenho feito e visto, tá? pode ser tem alguém aí que discorde, é, mas, enfim, é a minha opinião. Eu, é. eu vejo como 60% assim, de estudo científico 40% de aplicação. E o CIGRE, o CIGRE, é o, na minha opinião, é o inverso. É 40% de estudo científico e 60% de aplicação. Então... É, você, em um lado você vê mais um cunho industrial de aplicação de fato nas, nos trabalhos que você desenvolve nas pesquisas que você executa e no outro você vê um cunho mais científico então assim, desde muito cedo eu venho acompanhando os dois porque eu acho que os dois se complementam é, e tem inclusive muita gente que fala ah, a gente tem que aproximar I3E do CIDRE e, enfim mas a coisa do B5 mais especificamente assim, do, do I3E a gente se cadastra eu comecei lá como student member depois me tornei member e aí, ano passado, é, graças, inclusive, ao intermédio aí da, da seção Centro-Norte, do, do, do I3E, é, eu fui elevado para Senior Member do, do I3E, que, que é um título que a gente festeja muito, porque você tem que ter alguns anos de experiência, você tem que ter uma produção que eles reconheçam como sendo suficiente para pegar esse Senior Member. Então, foi uma das coisas que, que o, a, o capítulo Centro-Norte me trouxe. Né? E, em termos do Cigre, o grupo B5 é o grupo de proteção e automação de sistemas elétricos. E eu sempre ficava de olho no Cigre, mas toda vez que eu mandava um artigo, o artigo era rejeitado. <risos> Todas as vezes que eu mandava um artigo, era rejeitado. E eu comecei com o tempo a perceber que eu não tinha ainda um entendimento é, apropriado do que era aquele grupo B5 e do que o grupo B5 fazia, do que o grupo B5 estava interessado. E teve um... E aí, outro episódio desses, do, do Atrevido, que se mete, vai embora e busca sair da zona de conforto, né? É, teve um evento da Schweitzer, em Campinas. Até então, era só membro do Segredo, pagava uma anuidade ali, mas não participava de nenhum grupo. Mas aí teve um evento na Schweitzer, se não me falha a memória, em 2016, 2015, não lembro agora. E ia acontecer em Campinas, e eu tirei dinheiro do meu bolso, eu paguei passagem, paguei hotel, paguei a, todos os gastos lá da viagem, mas eu vou para esse seminário, porque eles iam falar lá de um dos temas que depois se tornaram um dos meus carros-chefes na, na pesquisa, e foi a proteção do domínio do tempo, e eles iam falar sobre um produto que eles estavam lançando. E aí eu fui. No que eu fui, eu me preparei. Eu disse, olha... O que é que existe de material técnico da Schweitzer hoje é, sobre esse relé? Aí eu baixei tudo na internet, li todos os artigos. Todos os que já tinham sido publicados eu li. E aí montei um monte de perguntas.
3: <risos>
2: aí quando foi lá no, no auditório, cheio de gente, sei lá, tinha, talvez tivesse mais de 100 pessoas lá, quando abriram para perguntas e respostas, é... Eu lembro que primeiro teve aquele silêncio, né? Ninguém queria fazer de perguntas, de nada. E aí um sujeito levantou a mão e fez uma pergunta interessante, mas bem básica, assim, né? E, e o, o apresentador respondeu é, com algum nível de detalhes que eu pensei, rapaz, esse apresentador tá. Eu vou aproveitar para tirar minhas dúvidas mais específicas. E aí eu comecei a fazer perguntas que eram bem detalhadas, assim. Aí. Inclusive ele fez. Estou vendo que você leu nossos trabalhos, né? Você... <risos> Ele notou isso, né? E aí, para você ver como são as coisas da vida. É, de... Quando acabou a palestra, eu, tinha... eu acho que eu fiz umas três ou quatro perguntas nesse dia. Quando acabou a palestra, um, um sujeito muito respeitado no setor elétrico, que hoje, apesar de a gente não ter uma... um convívio frequente, mas, vez ou vezes, a gente troca mensagens, que é o Jorge Miguel. Ex-OMS, enfim. É um grande especialista na área de proteção. Ele tem. Bom, é, é, é um senhor bem respeitado. E quando acabou a palestra, ele bateu no meu ombro e disse: Qual é seu nome? Sou Felipe. Você é que eu sou na Universidade de Brasília? Você sou? Aí ele fez: Olha, eu gosto de gente que estuda.
3: <risos>
2: ele falou assim: Eu gosto de gente que estuda. E por suas perguntas eu vi que você estuda. Ele fez, eu não sei nem qual é a sua experiência na, na área de proteção, mas eu estou convidando você para iniciar trabalho lá no grupo B5 de proteção. Aí, ele disse, tá, só me disse como é que eu tenho que fazer. Aí, eu voltei para a Brasília, ele me ligou e fez, olha, eu vou marcar uma reunião, vou encaminhar seu e-mail para o grupo, não vai ter que pagar taxa nenhuma. Você simplesmente vai começar a receber as mensagens e vamos ter reuniões a gente espera que você participe. Então, beleza, e aí... É. Teve uma primeira reunião lá no Rio de Janeiro. Eu, na época, com meus 30 e poucos anos, fui. levei minha esposa, peguei meu filho. vou passar o final de semana no Rio de Janeiro. Vou, vou para a reunião vocês ficam brincando, passeando. Aí ela foi é, e eu fui para a reunião. Quando eu entro na reunião, pessoal, eu tenho um sujo. Só nomes grandes assim no setor elétrico, sabe? Na área de proteção, e eu fiz o que é que eu estou fazendo aqui? <risos> eu acho que talvez eu era o único, na, naquela reunião, eu era o único de universidade. Todos os outros eram pessoas de, de, de empresa, é, gerentes das áreas de proteção, a grande maioria. É, então, pessoas do Cepel, da Chest, de Furnas, é, enfim, da Schwartz, da, da Siemens, é, da, da, da GE. Então, assim, gente do INS. As pessoas que comandam, até mandar um abraço para as colegas Tatiana e Denise, né, depois se transformaram em amigas né, do grupo B5, elas estavam lá e eu olhei, caramba, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas aquilo que eu falei para vocês, eu sempre tive esse perfil de buscar sair da zona de conforto. E aí aquele convívio no B5 ali formalizou a minha entrada e desde então eu me mantenho engajado Passei a entender melhor a filosofia do grupo. Passei a ter artigos aceitos. Dos eventos, <risos> e continuo. E é, um negócio, assim, é uma coisa que eu super aconselho para quem é de, 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 de diversas áreas. Mas assim, na minha área, especialmente, é, tem sido muito bom participar do B5.
1: Da hora. Eu não, não conhecia muito bem o Cigré, né, o B5. Foi muito, muito bom saber disso.
0: Eu também não conhecia é muito. Vocês
2: podem se inscrever gratuitamente como estudantes. Depois vai ter um, um curso, mas... <risos> enquanto ainda tem essa, essa facilidade.
0: Entendi. Bom, agora eu queria que a gente né, fosse já indo mais para o final. Eu queria que você focasse agora no, nos projetos do presente, né? Quais é tipo projetos que você tem agora que você se mudou de volta para Paraíba, né? E tudo? Eu queria saber quais são os seus projetos atuais, né? A gente viu que você falou já do, do canal do YouTube, né? Que você disse que já está bem implementado aí, tem até umas histórias lá. E a gente deu uma olhada, assim, a gente viu que está bem formalizado e tal, a gente queria saber como que você pretende continuar esse projeto ou algum outro projeto novo que você está investindo?
2: É, olha, é, para mim ter voltado assim, é, é, para Paraíba, né, agora na Universidade Federal da, da Paraíba, está sendo realmente um recomeço, porque é, eu, vim, eu não vim por transferência, eu vim por aprovação em concurso, né? Então, até, até a carreira docente, que eu já tinha construído durante sete anos na UNB, eu acabei deixando para trás. Então, eu estou em estágio probatório agora, para você ter uma ideia. Né? Caramba! É, depois eu vou ver se tem alguma forma de reaver isso, mas não sei se vou conseguir.
3: Uhum.
2: Mas eu costumo ser otimista, então acho que vai dar certo. Mas assim, é, em ser um recomeço, é, então tem muita coisa que está me tomando tempo nesse momento, por exemplo. Eu estou com duas disciplinas novas, por exemplo. É, então, assim, eu preparo a aula para dar aula, e depois... <risos> é bola de neve. É. Mas é, é, os meus planos hoje são, primeiro, dar conta desse primeiro semestre
0: aqui, porque está bem pesado. Sobreviver, é, né?
2: A, a saída do programa de pós-graduação, eu continuo cadastrado como, como colaborador na, na pós-graduação na UNB, mas eu ainda não consegui ca cadastramento aqui, então eu tenho isso como um plano para voltar às minhas atividades em nível de pós-graduação, mas é, eu acho que os índices que eu tenho hoje eles me habilitam para isso. Estou só esperando eles a, mudou o um formato de entrada, então é, eu estou esperando por esse momento. Mas em termos pessoais, é, e até digo assim, ontem mesmo em outra reunião eu falei para o pessoal assim, a pandemia nos tirou muita coisa, mas ao mesmo tempo, se a gente parar para refletir uma mente mais serena, assim, com uma mentalidade mais racional, ela também trouxe muita coisa. Assim, Eu acho, por exemplo, a gente está mais distante fisicamente, mas a gente está muito mais próximo das pessoas, é, talvez pela necessidade, pela ausência do encontro. né? É, é muito triste ver tudo isso que está acontecendo, mas assim, no meu caso, é, isso me trouxe um, um, um novo empurrão para fora da zona de conforto que eu me encontrava. E eu tinha uma inquietação que era a seguinte, é, em 2000 e, Bom, vou acabar falando isso inevitavelmente, em 2020 eu tive a feliz marca, assim, eu atingi a feliz marca de, de ter 150 artigos publicados, entre congresso e, e, e revistas, né, e periódicos, né. Isso aos 35 anos de idade, né? É um feito. Então, eu, eu considero feito assim. Tem gente que me critica, tem gente que fala assim, não, ah, você fracionou os trabalhos. <risos> você, cara, é. eu acho que todos os trabalhos que eu escrevi, alguma contribuição tinha, então foram aceitos. Então, a gente começa com um não. Né? Eu tenho que provar para o revisão que tem é um sim, tem que ter é um sim. E eu tive um sim em 150 oportunidades. Desde que eu atento. 150, sim. É. é. Então, eu tive essa marca e eu, eu comecei a refletir muito em 2020 sobre a minha posição como pesquisador e, e, e essa, assim, esse empenho, essa garra, essa vontade de, de descobrir tecnologia, de desenvolver e coisa e tal. Eu estava eu começando a ficar muito incomodado de represar esse conhecimento, sabe? Estava começando a ficar muito incomodado, eu ficava pensando, rapaz, se amanhã eu bato a cabeça no chão e, e vou embora quantidade de coisas aqui que eu não passei para as pessoas, vai embora comigo, eu pensei, e aí eu comecei a buscar meios de externar de, de um pouco isso tudo, né? e aí foi quando veio a ideia do canal do YouTube, eu acabei esquecendo de comentar, mas no grupo B5 do Cigre, é, por uma ironia do destino também, é, um colega da chefe coordenava um grupo de pesquisa nacional, é, que era exatamente no, tema, no meu tema de doutorado, é, até um abraço também para o colega Gustavo Arruda, lá da Chess. Então, Gustavo, num desses encontros na, no CIGRE, ele falou, Felipe, eu estou coordenando esse grupo, mas o que eu sei a respeito do tema é o que a grande maioria sabe. eu noto que você está um passo à frente em termos de conteúdo, porque você fez mestrado e doutorado nessa área. Você não topa, não, coordenar esse grupo? Eu fiz na hora. <risos> Ou seja, é, aos 34 anos, eu acabei me tornando, eu não sei se um, um dos mais novos, mas... É, creio que sim, porque eu não vejo muitos coordenadores de grupos nacionais do CIDRE é, aos 30 e poucos anos. Né? Então, hoje eu coordeno um grupo nacional é, sobre a área de pesquisa e na época, é, só para vocês entenderem de onde veio o canal do YouTube, né? na época é, eu tinha que fazer, eu decidi fazer uma pesquisa nacional, porque eu estava vendo o incômodo das pessoas do grupo em termos de, de conteúdo técnico, né? elas queriam entender melhor aquele assunto. E aí eu disse, não, vamos fazer uma pesquisa nacional. E a gente lançou essa pesquisa, mesmo com toda a influência do grupo, com tanta gente de empresa, a gente lançou a pesquisa e depois de dois meses, a gente teve, nós tivemos 80 respostas só. Isso não é possível. No setor elétrico desse tamanho, a gente não, nós não vamos passar de 100 respostas, não é possível. Daí eu tive uma ideia. Eu chamei o, o colega que é secretário do grupo, um abraço também o professor Rafael Reis da Universidade Federal Rural de Pernambuco eu disse, professor Rafael, é o seguinte não tive uma ideia todo mundo alega que não sabe nada de um ondas viajantes eu vou, dar uma, vou fazer uma live mas para participar da live tem que preencher o formulário de resposta
3: <risos>
2: <risos> e aí foi sensacional a gente tava com 80 respostas quando eu lancei no LinkedIn, nas redes sociais que ia ter essa live aí eu mesmo fiz a arte lá enfim. mandei em uma semana, a gente saltou para 200 e poucos respostas. Nossa,
3: caramba.
2: Mas, beleza, estava tudo certo. Deu um mês, estava chegando perto da, da live. Deu um mês, a gente tinha 400 respostas. Foi sensacional. Aí eu comuniquei para o grupo, né? que eu sou coordenador, disse, pessoal, felizmente atingimos a marca de 400 respostas, agora eu acho que a gente tem um espaço amostal legal. Aí uma pessoa comentou, pessoal, é, Felipe, mas a sua live vai ser em qual plataforma? Eu ah, fiz. Google Meet, é que eu estou usando. Eu Uou, padrão. Ou eu fiz, né? Que eram as duas plataformas que a UNB disponibiliza, descom na, na época que eu estava na UNB ainda. Aí me disseram, olha, tem limitação de pessoas, de, de número de, 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 da audiência, né? A não acredita nisso. E aí, assim, eu não posso deixar aqui, deixar um, um baita de um obrigado para alguns ex-alunos, é, Luiz Aviani, o Amauri Brito, o Eduardo Passos e Gustavo Cunha, porque esses quatro, quando eu disse pessoal, é o seguinte: eu sou aqui um tapado nessas tecnologias, mas eu quero aprender. Me diga o que eu faço. Aí o Gustavo já era professor, já fazia aula remota e fazia: professor, eu queria um canal no YouTube. Aí a Luísa é super, vamos lá, pessoal, a gente se ajuda. Aí o Eduardo Passos e a maioria bota no pilha: faz o canal, faz o canal, faz o canal. E aí aquele negócio inflamou em mim eu fiz o canal no YouTube fiz as artes tal, e fiz a live. Para minha surpresa, eu fiquei mal acostumado. Essa live, nós tínhamos tido 400 inscritos, mas a live, no dia, ela atingiu um pico de 237 pessoas assistindo. Que hoje eu entendo que é muito difícil você conseguir é, se você não for uma grande marca. Uhum. Eu vejo assim, as lives do, dos departamentos, das universidades, geralmente com, com 30, 50 pessoas... É, já vi um assim que no máximo bateu ali 102, 105. E quando eu lembro disso, cara, 237 pessoas de pico, eu disse, não, isso aqui tem que ser o meu canal para externar esse meu intuito assim, de exportar o conhecimento. Né? Então, assim, Sim. eu tenho tomado esse canal FL Professor, mesmo como talvez o carro-chefe dos meus planos futuros. Obviamente eu não largo, é, nem não tem que me fazer largar aí a pesquisa, porque é minha paixão, o ensino é algo que vai estar sempre presente na minha vida, porque eu sou professor, mas o canal virou um do. E até depois acabou que, com minha esposa, a gente criou o que a gente chama hoje de FL Produções. O FL, muita gente acha que é de Felipe Lopes também. O FL Professor é Felipe Lopes. Mas o FL Produções é F de Felipe e L de Lilian, que é o nome da minha esposa.
3: Ah, hum. Porque
2: a gente poxa, vamos tentar trabalhar agora, então, conteúdo digital, já que você está tão empolgado com isso, vamos lá. E ela também tem algumas ideias. E aí, o primeiro produto digital, inclusive, que, que eu fiz, foi um e-book que tá, já foi lançado, inclusive. É, eu peguei essa experiência dos 150 artigos publicados, como o Pedro falou, dos 150 art... sims, né?
3: <risos>
2: e, e meio que transcrevi completamente a, a minha forma de pensar quando eu sempre para escrever um artigo. É, então, assim, foi o primeiro, primeiro material de vários que eu espero fazer, porque é, nos meus planos eu tenho isso aí muito em mente. Né? Assim, eu, quero, eu quero apresentar para a comunidade, eu quero disponibilizar de alguma forma para a comunidade o que eu aprendi até hoje e o que eu vier aprendendo nos próximos anos, que eu ainda sou um aprendiz, estou muito novo, tenho muita coisa para aprender, muita porrada para levar e muita vitória para festejar também, se Deus quiser. É, eu também espero seguir sempre compartilhando. Então, assim, o canal hoje, é, fazer o canal crescer, ampliar esse material didático que eu venho criando, tem sido realmente o meu foco para o futuro. Obviamente, sem esquecer da pesquisa do ensino, que nunca me deixaram, nunca deixarei eles de lado. Mas né? estar então, tá sempre aqui no lugar guardado.
0: Tá certo. Muito Sim. interessante isso. É, hoje em dia, assim, o pessoal subestima muito o YouTube, né? Fala assim, não, tem muita gente lá já fazendo tá. conteúdo, mas... É, sempre tem espaço para mais um, sempre Então, às vezes é. com, com o intuito certo E com, transmitindo de um jeito diferente Você atinge muito mais pessoas Do que é. se você não tentasse
2: Exatamente, eu acho que o problema é porque Muitas vezes a turma Está focando Muito no financeiro,
0: né? É, sim Eu
2: já estou sentindo isso assim. é, Às vezes você vê as pessoas criando material De qualquer jeito é, Sem ter um propósito, né? O meu propósito é esse: se isso um dia se transformar em, em um retorno financeiro, ótimo. Não vou ser hipócrita aqui e dizer que não vou gostar. Vou adorar, vou adorar. E, sem dúvida alguma, eu vou batalhar para ampliar mais ainda. Mas nesse momento, não, não é esse o meu foco. O meu foco nesse momento é realmente criar um material, compartilhar um pouco disso tudo que eu penso. E tem funcionado: tem funcionado. O feedback tem sido sensacional assim. E até assim, peço vocês, se, se tiverem interesse, se não forem ainda inscritos, que se inscrevam, divulguem aí entre os colegas.
0: Com né? certeza.
2: O, os links lá do e-book também estão lá no, na, na página do YouTube, então tá tudo lá. A
0: gente vai deixar o, o link tá, do. A gente, a, gente deixar deixar, o... a gente vai deixar tudo na publicação. Tô,
2: Opa, maravilha. Tá então. tudo lá.
1: É, estamos chegando já nos finalmente da, da entrevista. Eu queria fazer uma perguntinha um pouco pessoal, se você não quiser responder também, tá tudo bem mas é porque, né, no semestre passado, como eu falei, eu tive a, a felicidade de fazer curso com você, e foi muito bom, e então depois eu tive a triste notícia que você deixou o NB, aí a gente queria saber por quê, tipo, é, se não quiser responder também, tá tudo
3: bem.
2: Não, claro, claro que eu vou responder, Pedro. É, olha, é o seguinte, é, vou responder com a sinceridade que me, que me cabe e coube durante todo o nosso papo, tá certo?
0: Justo. Com é certeza.
2: É, quando eu mudei para Brasília, é, a princípio não foi fácil. Eu já falei isso para alguns alunos, inclusive, porque o meu estilo de vida na Paraíba, eu, eu nasci fui criado rodeado de amigos. E, e não sei se vocês já tiveram a chance de, de vir na Paraíba, eu até os convido, minha, minha casa está de portas abertas para vocês. Viu? Eu vejo o um Mada aqui da minha janela. tá? Não. É... Aqui as pessoas são assim, você deu um legal, deu um sorriso, apertou a mão, é, no final da tarde, é, e aí, cara, vamos, vamos tomar uma cerveja, vamos, vamos bater uma bola ali junto, e assim as amizades vão criando. Então, eu sempre estive rodeado de muitos amigos. Aquelas experiências musicais também eram um grande escape para mim. Assim, quando eu me sentia muito angustiado com o concurso, um por exemplo, pensar em arranjos musicais, ir para um ensaio de banda, fazer um show, era um escape. Então, quando eu fui para Brasília, a princípio, é, foi difícil. Eu tive crise de ansiedade, inclusive, no Brasil. Hum. Eu fazer tratamento, felizmente venci. Então, até deixo uma mensagem aqui, é possível vencer, tá, gente? É, eu sei que isso é o mal do século, mas quem eu super respeito quem tem. Já tive vários alunos com esse problema. E toda vez que os alunos dizem que tem, a primeira coisa que eu falo é eu já tive, para dar o meu testemunho, né? Então, assim, a ida para Brasília, a princípio, não foi fácil eu conhecia pouquíssimas pessoas, é, felizmente, depois logo na sequência eu casei, minha esposa chegou e as coisas foram melhorando, depois do tratamento também melhorei, é, mas assim, sempre foi aquela coisa, né? distante da, dos, dos meus que eu tive, assim, da minha família, das minhas raízes. Eu levei um tempo para criar memórias em Brasília e começar a me sentir parte daquele lugar. Só que aí, depois, eu comecei a criar a memória demais. É até difícil sair, né? Mas uma coisa eu não posso negar. Que, assim, as escolhas para ter... Para ter para Brasília é, sempre foram embaixo de muito... decisão pessoal. Por exemplo, quando eu mudei para Brasília, minha mãe estava com metástase de câncer, por exemplo. Né?
3: E, e eu, lembro,
2: eu lembro muito bem essa memória, assim, da, da minha primeira... Da, quando eu voltei a dar aula... Uma semana depois que minha mãe faleceu E muitos me perguntavam Por que você foi para a cara? Sua mãe estava com metástase é, Mas eu lembro, nunca esqueci de uma frase que ela mesma disse Ela disse assim Meu filho, é o seguinte Todo mundo nesse mundo vai passar Inclusive você E eu Onde quer que eu esteja daqui a um tempo Eu não quero ver Você lamentando Não ter aproveitado essa oportunidade então, na época, quando eu fui para Brasília, eu fui muito convicto de que aquilo seria bom profissionalmente. E foi. Então, ir para Brasília profissionalmente foi espetacular. Agora, em termos familiares, foi uma grande luta, porque éramos apenas eu e minha esposa. Em 2007, nasceu meu filho, o Rafinha, o Rafael, e é um sapeca... <risos> E a gente, assim, sem auxílio de nada, minha mãe... minha mãe faleceu, pra vocês terem uma noção. Eu descobri que minha esposa estava grávida quando eu cheguei do sepultamento de minha mãe. Quase que eu quero passar
0: Caramba, altas emoções. Fortas né? emoções. É.
2: É. Você vê como a história, a história tá tudo aqui. né uhum. Mas foi, teve o sepultamento de minha mãe, eu fiquei com meu pai dando força lá na papelada, em Campina Grande, voltei pra Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, fiquei com raiva, porque minha esposa tinha atrasado e aquele momento era muito triste, mas desde que ela estava preparando uma surpresa em casa, com o exame da gravidez, existe Nossa. até um vídeo que, enfim, não sei <risos> se espalhou, mas algumas pessoas têm esse vídeo, eu caí no choro, assim, parecendo um menino. Mas, assim, depois que o Rafa nasceu, a gente começou a ter algumas dificuldades de logística. Minha esposa teve que parar de trabalhar. Ela, ela parou de trabalhar porque o emprego dela não era concurso, então, eu não podia largar a nossa estabilidade, e ela também era temporário o emprego, então, quando acabou o contrato dela, ela optou por, por ficar em casa, dando suporte ao nosso filho no primeiro ano. É, só que aí, o mercado para ela o mercado para ela começou a se fechar. Infelizmente, infelizmente isso é um, um tema que eu trago aqui à tona, né? assim, as mulheres... É, especialmente quando tem filhos, acabam que podem dizer que não, mas o mercado sim tem um outro olhar para esse perfil, infelizmente. Mas aconteceu que ela não conseguiu se recolocar e a gente começou a, a ver que, que as coisas estavam se mantendo dessa forma e, e não estava vendo assim o que eu poderia ter a princípio aproveitado no âmbito profissional da UNB. Meu, que já tinha aproveitado é, a atuação, pós-graduação, ter ingressado em grupos, ter colaborado efetivamente é, para o meu currículo. E a gente começou a pensar em voltar. Mas gente, eu pensava assim: não, vou passar aqui uns 15 anos e volto. Ui. Mas aí eu, eu vou voltar, porque a primeira coisa que eu falei para vocês, do, do meu perfil de me tirar sempre do ponto de conforto, da zona de conforto. Surgiu é, uma conversa com. Alguns colegas da UFPB e disseram que o departamento não aceitava na época de transferência, e aí surgiu um concurso. Esse concurso é, surgiu, eu estou rindo porque tem também um história um da pandemia. Eu estava em um congresso em Liverpool, Ura, aí voltei o congresso. Eu doido para faltar essa prova a princípio, porque eu dizia, rapaz, seja o que Deus quiser. Se for para ficar no UNB, que eu adoro o UNB, eu adoro o Brasília, é, algum voo vai cancelar aqui, eu não vou conseguir chegar para a prova. Mas, rapaz, um monte de voo cancelou, menos o meu. Fiz, Nossa. Isso é um sinal. <risos> aí eu cheguei em Brasília, vim para João, João Pessoa fazer a prova, fiz a prova, e aí quando eu voltei ainda fiquei naquela, né? Se eu for aprovado, não sei se eu vou, se eu fico, é, a princípio, por questões profissionais mas quando a gente pesou as questões familiares e também o que a UFPB teria para me oferecer, assim, a equipe aqui de professores é muito forte, não sei se vocês conhecem, assim, mas é, tem inclusive muitos colegas lá do Campina Grande, então, assim, no final das contas, eu ainda não estava certo do que iria fazer, mesmo depois de aprovação do concurso aqui. Mas depois, quando a gente pesou as questões familiares e profissionais também, de oportunidade, é, a gente viu que, que valeria a pena. E aí a parte familiar falou muito muito alto, porque eu estava vendo meu filho, ele já está com três anos, indo para os quatro anos, meu filho estava crescendo sem a, uma figura dos avós, de, de tios, de primos. Ele vivia basicamente conosco e com alguns amigos, que para ele eram tios. Então a parte familiar também contou muito, e aí eu, por meu filho, por minha esposa, que está agora ao lado da mãe do pai e do irmão, por mim mesmo, que agora estou ao lado de minhas irmãs, meu pai mora em Campina Grande, pertinho, posso ir lá também. Então, por uma questão familiar, é, especialmente eu voltei, e a profissional também, porque obviamente eu vi muita oportunidade e estou feliz demais de estar aqui dividindo um departamento com os colegas. ela é tomou muita muito capacidade e eu espero depois que vocês saibam de mais novidades aí da UFPB, boas notícias.
1: Que ótimo. Cara, eu fiz a pergunta pessoal e a resposta me surpreendeu, de verdade, gostei muito de tudo que você falou, deu para tratar muito tempo e só para complementar, eu disse que eu fiquei triste com a notícia, porque queria, sei lá, ter mais aulas com você, mas eu entendo pouco, que eu também sou um nordestino, morando em Brasília, assim, então faz sentido para mim essa resposta toda. É,
2: olha aí, mas vou te falar, viu Pedro, é, o início foi sofrido, mas para sair foi sofrido também, porque eu me apeguei à cidade <risos> de um jeito, que assim, eu, eu diria que se hoje me perguntarem, qual é, qual é o Top 10 aí de cidades aí no Brasil. Eu vou dizer que minha Campina Grande é o centro do mundo, primeiro. <risos> Depois vai vir João Pessoa, que, que por um equívoco, estou no capital, brincadeira. <risos> Mas João Pessoa é uma excelente cidade, excelente capital, na minha opinião. Mas Brasília, que nem entrava na minha, na minha mente no passado, exceto pelo fato de uma das minhas irmãs ter morado quase 10 anos em Brasília. E quando eu cheguei, ela saiu mas é, é, certo por isso o Brasil está sem dúvidas ali entre tá as minhas cidades preferidas e eu espero voltar com frequência, e em relação a assistir aula, Pedro, é, fica tranquilo, se você precisar de algum material, tá à disposição ótimo
0: agora professor, só para encerrar mesmo agora com a última pergunta eu queria que você desse algumas dicas para quem está no começo do curso agora, começando a engenharia elétrica para trilhar um caminho de sucesso parecido com o seu, ou que pensa em fazer uma carreira acadêmica ou até em ser professor, talvez, quem sabe um dia mas se puder dar uma, algumas dicas aí rapidinho
2: legal legal demais essa pergunta sabe é, às vezes o pessoal é, é, vem me perguntar isso eu sempre digo o seguinte, é, eu não sou o dono da verdade mas eu vou testemunhar aqui algo que é, na, na minha concepção tem, tem rendido frutos né? pelo menos na minha vida né? <risos> e meu coração parado nem sabe dessas coisas. E a gente vai superando e vai aprendendo e vai melhorando. Então, eu digo assim, algumas dessas situações é, que eu diria podem parecer negativas, elas vieram em consequência dessa postura de não me permitir ficar numa zona de conforto. Mas você pode ter certeza que depois de cada coisinha dessa, cada situação de sofrimento, cada situação de angústia, eu saí mais forte, eu saí mais fortalecido e eu saí uma pessoa melhor. Então, assim, me incomoda muito ver as pessoas entrando na morosidade sabe? Não, é isso aqui que eu quero agora, pronto, agora é só esperar acabar a minha vida. É, eu, eu não aconselho esse tipo de coisa, porque você vai ser engolido. Tem uma turma vindo atrás assim, ó, e se você se coloca no lugar desse, muito provavelmente, é, você vai ser engolido por essa turma. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem que existir um balanço Com as coisas que realmente importam na vida Eu já fui muito frenético Assim é, Em coisas é, de estudos Até acho que são um pouco ainda Mas eu acho que depois que minha mãe faleceu é, Na minha frente Eu segurando ela, a mão dela é... Naquele momento eu senti uma paz E nunca esqueci da última frase que ela me disse Porque minha mãe faleceu em casa gente montou uma UTI lá em casa e ela faleceu por falecer múltipla dos órgãos e então ela foi definhando, né? E eu vi na hora que o coração do de batimento dela parar eu tava segurando a mão dela mas enquanto ela esteve consciente eu pude me despedir eu dei tchau e ela me disse uma frase que eu nunca esqueci ela fez, seja feliz rapaz hum se esses artigos, esses 150 artigos não me fizessem feliz, eu não, não faria se o canal do Youtube não me fizer feliz, eu não vou fazer se preparar uma boa aula como o Pedro gostou aí na disciplina não me fizer feliz, não me der satisfação de saber que eu fiz a diferença na vida de alguém eu não vou fazer Entendeu? então assim, apesar da gente não poder se colocar na zona de conforto a gente não pode fugir do saudável e para mim o saudável é Sair da zona de conforto, mas sempre colocando com prioridade o que realmente importa. É a família, é a nossa saúde, é realmente ser uma boa pessoa, fazer o bem para as pessoas. Eu acho que isso aí tem que estar acima de tudo, de todos, sabe? É, fora isso, a gente corre atrás e vamos trabalhar, vamos tocar o barco. Então, eu, eu daria essas dicas assim, sabe? Não murmure, não reclame muito. Quando cair, levante rápido e vá embora. Tente sair uma pessoa melhor e não fique na zona de conforto, mas também não esqueça de curtir aquilo que realmente nos faz sentir para a nossa vida. Basicamente seriam essas, as minhas últimas faladas aqui.
0: Caramba, são dicas valiosíssimas, tocou o coração aqui agora, né? No seu de Pedro verdade, aí.
1: Acho que aqui nesse momento de pandemia, essa, essas dicas são um pouquinho até mais importantes, acho que toca um pouquinho mais. Com certeza. Gostei de verdade da sinceridade.
2: É isso. Eu sou, eu sou isso, viu, Pedro? Eu não consigo ser diferente, não. <risos> Ainda bem.
0: Tá certo. Bom, então, a gente vai terminando por aqui. Muito obrigado, professor, pela presença. Obrigado, Pedro, pela ajuda aí na nossa entrevista. Pode se despedir um pouco aí, Pedro, também? Não, primeiro, vamos, vamos deixar o, é, o professor. isso.
2: Não, gente, eu queria agradecer demais vocês. Eu acho que esses bastidores da vida vão ficando atropelados, né? A gente fica meio que taxado ali de um professor em sala de aula. A gente não conhece muito a vida de vocês, nem vocês conhecem a, a nossa vida. Eu, eu Tudo que eu falo, eu falo de um forma muito sincera, porque eu tenho um super orgulho de tudo isso que eu passei. Tenho um super orgulho de minhas origens e de todas as experiências que eu compartilhei aqui. Então, eu fico sempre muito grato quando alguém me abre espaço para contar um pouco da história, que que às vezes serve de, de apoio para alguém. né Então, é volto a dizer, o intuito é sempre ajudar. E se esses testemunhos, essas opiniões se virem, para alguém, eu já vou ficar muito feliz então só quero agradecer a vocês e, e parabéns pela iniciativa, tá, tá muito legal a iniciativa de você, então contem comigo inclusive lá no canal, se quiserem depois fazer uma parceria, a gente pode pensar alguma
0: coisa oh, com certeza e é <risos> é, então é
1: isso né? vamos encerrando por aqui queria agradecer a sua presença de novo professor, pela sinceridade também, por todas as respostas respostas super detalhadas e pedir para a galera que está ouvindo a gente continuar seguindo a gente nas redes sociais. Também vai seguir lá o professor, até do professor no, no YouTube. Vamos deixar todos os links no, na publicação. E é isso, né? Até o próximo episódio. E até mais. Valeu, gente. Valeu, galera. Obrigado.